0: Im Frühling 1966 vertraute Lila mir eine Blechschachtel mit acht Schreibheften an.
1: Ich kann sie nicht länger bei mir behalten. Hier, ich habe Angst, dass Stefano sie findet und liest. Du musst mir schwören, dass du die Schachtel nicht öffnest. Ja,
2: Lila, ich, ich schwöre es dir.
0: Aber kaum saß ich im Zug Richtung Pisa, wo ich damals lebte, nahm ich die Hefte heraus und begann zu lesen. Das waren keine Tagebücher. Die Hefte waren das Zeugnis einer hartnäckigen Selbstdisziplin im Schreiben. Es gab Beschreibungen im Überfluss. Von einem Laubblatt mit weißer Äderung, von Kochtöpfen, von den verschiedenen Teilen eines espresso Espressokännchens. Es gab eine punktgenaue Zeichnung unseres Hofes und die Beschreibung unserer Straße, des Stradone, sowie des rostigen Eisenskeletts hinter den Teichen des Abholzens der Bäume hinter der Eisenbahn, der Neubauten, der Wohnung ihrer Eltern, des Werkzeugs, mit dem ihr Vater und ihr Bruder Schuhe reparierten, ihrer Handgriffe bei der Arbeit. Mit unerbittlicher Präzision hatte sie den Rione, ihre Familie, die Solara, Stefano, jeden und alles beschrieben. Da war das Vergnügen, das sie empfunden hatte, als sie zehn Jahre zuvor die
2: Erzählung »Die blaue Fee« geschrieben hatte. Da war der Schmerz darüber, dass ich zur Mittelschule gegangen war und sie allein gelassen hatte. Da war die Begeisterung, mit der sie das Schuhmacherhandwerk erlernt hatte.
0: Alles stand dort, auf diesen Seiten. Besonders aber ihr Hass auf die Solara, Brüder. Die grimmige Entschiedenheit, mit der sie die Liebe Marcellus zurückgewiesen und sich stattdessen mit dem sanftmütigen Stefano Caracci verlobt hatte, dem Lebensmittelhändler aus der Salumeria, der aus Liebe zu ihr das erste von ihr gefertigte Paar Schuhe gekauft und geschworen hatte, es für immer in Ehren zu halten. Ach, und diese herrliche Zeit, als sie sich mit 15 Jahren wie eine junge Dame gefühlt hatte, am Arm ihres Verlobten, der nur aus Liebe zu ihr Unsummen in die Werkstatt ihres Vaters und ihres Bruders gesteckt hatte, in die Schuhmacherei Cerullo. Und wie zufrieden sie gewesen war, die von ihr ersonnenen Schuhe fertig, eine Wohnung im neuen Viertel, ihre Hochzeit mit 16 Jahren.
2: Und dann war Marcello Solara in diese Feier geplatzt und hatte eben jene Schuhe an den Füßen, die Stefano gekauft hatte.
0: Ihr Ehemann. Was für einen Menschen hatte sie geheiratet.
3: Marca. Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante, Band 2, die Geschichte eines neuen Namens, aus dem italienischen von Karin Krieger, erster Teil.
2: dass Stefano wirklich Marcello Solara diese Schuhe geschenkt hatte.
0: Die Musik und die tanzenden Paare verblassten. Und auch Antonio, hinter der Glastür, draußen auf der Terrasse, der von Eifersucht zerfressen auf die violette Stadt und das Meer starrte. Sogar das Bild Ninus verblasste, der den Festsaal soeben verlassen hatte, wie ein Erzengel ohne Verkündigung. Ich sah nur noch Lila, die aufgeregt auf Stefano einredete. Meine Freundin zerrte mit beiden Händen am Arm ihres Mannes. Und als sie ihren Platz verließ, stand sie so entschieden auf, dass ein Glas umkippte. Ich wartete auf Zeichen des Aufruhrs. Aber nichts geschah. Stefano tauchte eine halbe Stunde später sehr freundlich wieder auf. Lila nahm mit einem Silberlöffel die Hochzeitsmandeln aus einem Kristallgefäß und reichte sie den Kindern. Dann ging sie von Tisch zu Tisch und verteilte zunächst an ihre und dann an Stefanos Verwandte die Geschenke für die Gäste. Sie ignorierte die ganze Familie Solara und sogar ihren Bruder Rino. Kannst du mich denn gar nicht mehr leiden?
4: Sie ist müde, kein Grund zu aufhören.
5: Das ist keine Müdigkeit, Stefano. Die ist schon verdreht auf die Welt gekommen.
4: Verdrehte
0: Dinge biegt man zurecht. Dann sah ich Stefano seiner Frau nachlaufen, die schon an der Tür war, wo die Leute sich für die letzten Abschiedsgrüße zusammendrängten. Also kein Bruch. Wir würden nicht zusammen in die Welt hinausfliegen. Bald würden die zwei an der Amalfiküste sein.
2: Und jede noch so grausame Kränkung würde sich in ein leicht wegzuwischendes Schmollen verwandelt haben. Lila hatte sich endgültig von mir gelöst.
0: Ich ging zu Antonio, auf die Terrasse.
2: Komm, lass uns gehen.
5: Geh ruhig mit dem Sohn von Salatore.
2: Ich will aber mit dir gehen.
5: Es ist doch gelogen.
2: Wieso? Weil du mich hier stehen lassen
5: würdest, wenn der was für dich übrig hätte.
2: Sollte dir nicht klar sein, dass ich hier bin, obwohl meine Mutter jeden Augenblick herkommen und mich deinetwegen ohrfeigen könnte, Ach. hieße das, dass du ausschließlich an dich denkst und ich dir vollkommen egal bin. Ich
5: bin nur wegen dir hier. <lacht> nur wegen dir. Aua. Was ist der Dank? Zum Dank hast du mich behandelt, <lacht> Wie den letzten Dreck hast du die ganze Zeit mit dem Sohn von seiner Tode und mich von meinen Freunden wie einen Scheiß-Idioten aussehen lassen. Antonio.
2: Du tust mir weh.
5: Wie entscheidest du dich?
2: Ich möchte mit dir zusammen sein.
0: Wir küssten uns ständig. Hinter einem Baum, in einem Hauseingang, auf dunklen Nebenstraßen. Wir gingen zu den Teichen, küssten uns weiter.
2: Vielleicht sind Lila und Stefano schon im Hotel. Vielleicht haben sie sich für die Nacht zurechtgemacht.
0: Ich spürte eine drängende Lust.
5: Sag mir, dass du, mich, dass du mich lieb hast. Ja. Sag's mir.
2: Ich liebe dich. Ah, warte. warte, komm mit.
0: Ich zog ihn zur Ruine der alten Konservenfabrik. Mein Herz schlug zum Zerspringen. Ich hatte Angst vor diesem Ort. Angst vor mir. Was war ich denn im Vergleich zu Lila? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich in diesem Augenblick nicht das war, was ich sein wollte. Es genügte mir nicht, dass er sich an mir rieb. Ich wollte Lila nach ihrer Rückkehr sagen, ich bin auch keine junge Frau mehr. Was du tust, tue ich auch. Du kannst mich nicht abhängen. Daher stellte ich mich auf die Zehenspitzen und suchte sein Geschlecht mit meinem.
5: nein, nein. Nein, Lenu, das will ich mit dir tun wie man, wie man es mit seiner Ehefrau tut. Nicht so, nicht an diesem Ort, nicht auf diese schmutzige Weise.
0: Zum ersten Mal schwänzte ich aus eigenem Antrieb die Schule. Ich ging zwei Wochen lang nicht hin und erzählte nicht einmal Antonio, dass ich nicht mehr konnte, dass ich mit dem Lernen aufhören wollte. Ich verließ das Haus zur gewohnten Zeit und bummelte den ganzen Vormittag durch die Stadt. Dann traf ich eines Tages auf dem Heimweg Stefano's Schwester Pinuccia. Von ihr erfuhr ich, dass Lila von ihrer Hochzeitsreise zurück war und ein großes Festessen anlässlich der Verlobung ihrer Schwägerin mit ihrem Bruder veranstaltet hatte.
2: Ihr
1: habt euch verlobt, du und Rino? Ja, schau mal, den Ring hat er mir geschenkt.
0: Ich weiß noch, dass ich nur einen einzigen Gedanken im Kopf hatte. Lila hat ein Fest gefeiert und mich nicht eingeladen.
2: Und was ist mit Lila? Ach, sie lernt dazu.
0: Ich fragte nicht, was. Am folgenden Tag verließ ich wie üblich morgens um sieben das Haus, um zur Schule zu gehen. Oder besser, um so zu tun, als ginge ich zur Schule. Als ich sah, wie Lila aus dem Cabrio stieg und in unseren Hof einbog. Sie trug eine große Sonnenbrille und ein Kopftuch aus blauem Till, das sie so gebunden hatte, dass auch ihre Lippen verhüllt waren.
2: Lila? Was ist... Du bist zurück? Ja. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich, ich wollte nicht, dass du mich siehst. Die anderen dürfen dich sehen und ich nicht.
1: Die anderen sind mir egal. Aber du nicht.
0: Ich ging die Stufen hoch, die mich von ihr trennten, schob behutsam ihr Tuch beiseite und nahm ihr die Sonnenbrille ab. Oh, Lila. Ich hatte Lila Unrecht getan. Hatte glauben wollen, dass sie einfach so aufgegeben hatte, um sie herabsetzen zu können, so wie ich mich herabgesetzt gefühlt hatte, als Nino aus dem Festsaal verschwunden war. Doch sie hatte nicht aufgegeben.
1: Ich will keine Minute länger mehr in diesem Auto bleiben.
0: Und da war sie nun, nach dem Hochzeitsfest.
1: Es widert mich an, die gleiche Luft zu atmen wie du.
0: Mit ihrem blauen Hut und dem pastellfarbenen Reisekostüm. Halt an! Eingesperrt im Cabrio. Ich!
4: Mal zu! Was? Es gibt ernste Gründe für das, was passiert ist. Ich war gezwungen, ein Geschäft mit Silvio Solara und seinen Söhnen zu machen. Sie sind die einzigen, die in der Lage sind, die Cerullo-Schuhe zuverlässig in die Läden zu bringen und uns außerdem noch die Eröffnung eines eigenen Geschäfts in der Piazza dei Materie ermöglichen.
1: Was kümmern mich deine Zwänge?
4: Du bist meine Frau.
1: Ich? Ich bin gar nichts mehr für dich. Und du für mich auch nicht. Lass meinen Arm los!
4: Sind dein Vater und dein Bruder auch nichts?
1: Spül dir den Mund aus, bevor du von ihnen sprichst. Du bist es nicht wert, auch nur ihren Namen zu erwähnen.
4: Fernando selbst hat die Abmachung mit den Soladas gewollt. Das einzige Problem war Marcello, weil er unglaublich wütend auf dich ist. Wütend auf die ganze Familie Cerullo. Aber besonders auf dich. Am Ende hat Rino ihn besänftigt. Das hat viel Geduld gekostet. Und als Marcello gesagt hat, dann will ich aber die Schuhe, die Lina gemacht hat, hat Rino gesagt, in Ordnung, dann nimm dir die Schuhe.
1: Und du? Was hast du gemacht?
4: Was sollte ich denn machen? Mich mit deinem Bruder streiten, deine Familie ruinieren und das Geld verlieren, das ich investiert habe.
1: Also hast du auch zugestimmt. Du hast ihm die Schuhe gegeben!
4: Beruhig dich. Ich
1: will mich nicht beruhigen, du Scheißkerl! Bring mich sofort nach Hause! Was du mir eben erzählt hast, sollst du vor den anderen beiden Arschlöchern wiederholen!
4: Siehst du? Siehst du, wozu du mich zwingst? Merkst du, dass du zu weit gehst?
1: Wir haben alles falsch gemacht.
0: Sie kamen am Abend in Amalfi an. Kaum waren sie in ihrem Zimmer, versuchte er sie zu küssen. Sie wich ihm aus. Ernst öffnete sie die Koffer, nahm ihr Nachthemd heraus und zog sich ins Bad zurück.
4: Was hast du? Was soll ich bloß machen? Was? Geht's dir gut? Du hast dir Zeit gelassen
1: So viel Zeit wie nötig
4: Du bist so schön
1: Ich bin todmüde, ich will schlafen
4: Einverstanden Komm
1: Ich meine es ernst
4: Ich auch Lass mich Was
1: hast du?
2: Ich will dich nicht.
4: Ich habe
0: lange auf diesen Moment gewartet. Tag und Nacht. Bitte. Er wies mit einem schiefen Lächeln auf seine Pyjama-Hose.
4: Sieh nur, was passiert, wenn ich dich bloß ansehe.
0: Widerwillig schaute sie hin und wandte den Blick mit einer Anwandlung von Ekel sofort wieder ab. Als Stefano bemerkte, dass sie sich erneut im Bad einschließen wollte, schnellte er wie ein Tier vor und warf sie aufs Bett.
1: Nein! Nein! <lacht> Lass mich!
0: Das ist was Schönes. Du brauchst keine auf.
1: Ausgaben. Lass mich! Los! Schluss jetzt! Mit dem
4: Theater!
0: Er setzte sich rittlings auf sie und presste ihre Handgelenke auf die Bettdecke. Du
4: hast gesagt, wir müssen warten. Und wir haben gewartet. Obwohl es schrecklich war, in deiner Nähe zu sein, ohne dich berühren zu dürfen. Aber jetzt sind wir verheiratet. Sei brav.
0: Ich will dich nicht! Ich will dich nicht! Ich will dich
2: nicht! Ich will dich nicht! Ich will dich nicht!
4: lass mich los! Du! Lass mich in Ruhe! Gibst mir ich. auf die. Eier! Will. Du! Ah. mir. Dich! Wirklich auf die Eier! Ja, jetzt! Nicht! Jetzt gehst du mir aber.
0: Als sie ihn so sah, breit, schwer, mit einem Ständer, der den Pyjamastoff wie eine Zeltstange spannte, erinnerte sie sich, wie er Jahre zuvor versucht hatte, mit den Fingern ihre Zunge zu packen und mit einer Nadel hineinzustechen. Er ist nie Stefano gewesen. Er war immer nur Don Achilles ältester Sohn. Oh ja, um im Rione zu gefallen, um ihr zu gefallen, hatte Stefano sich alle Mühe gegeben, ein anderer zu sein. Aber nun begannen die Konturen, in die er sich lange Zeit hineingezwängt hatte, nachzugeben, so sodass Lila von einem kindlichen Entsetzen gepackt wurde. Du hast keine Ahnung, wie ich dich liebe, aber du wirst es merken. Aus dem Schmutz des Rione erstand, sich von der lebenden Materie seines Sohnes nährend, Don Achille wieder auf. Aber nur wenn du gehorchst. Der Vater wirst sprengte Stephanos Haut, wirst veränderte dessen Blick, brach aus dessen Körper hervor. Und da war er tatsächlich, zerriss ihr das Nachthemd und beugte sich über sie. Vier Tage später kehrten sie in den Rione zurück. Noch am selben Abend lud Stefano seine Schwiegereltern und seinen Schwager in die neue Wohnung ein. Mit bescheidener Miene bat er Fernando und Rino, Lila zu erzählen, wie sich die Sache mit Silvio Solara zugetragen hatte.
5: Wie sollten wir uns denn verhalten? Wolltest du unser Geschäft und unsere Familie zugrunde richten? Für ein paar Schuhe, die dein Mann nicht tragen kann, weil sie ihm zu klein sind und die bei Regen Wasser ziehen?
1: Wer kommt denn jetzt noch?
5: Pinuccia, Alfonso ist meine Mutter.
3: Hallo. Vielen Ciao, Mama. Hallo. Willkommen zurück. Ciao, Pinuccia.
1: Oh, Hallo, mich, zu sehen. Alfonso. Sieht 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 Sieht. Sieht
4: Willkommen zurück. Pinuccia.
5: die Einladung. Äh, wie, wie war die Hochzeit? Ja, Signora Caracci. Wir was haben ein Gebäck dabei. Anfang sah es
0: so aus, als sollte damit die Rückkehr des Brautpaars gefeiert werden. Aber schnell wurde klar, dass das Gebäck zur Feier eines neuen Glücks gedacht war. Der Verlobung von Rino und Pinuccia. Danke. Es gab Umarmungen und Küsse. Man sprach viel über die Zukunft. Überlegungen wurden angestellt, wer sich um das Schuhgeschäft Cerullo an der Piazza dei Martiri kümmern sollte, wenn die Solaras es im Herbst eröffneten. Rino erwog, dass Pinuccia es leiten könnte, vielleicht gemeinsam mit Gigliola Spagnolo, die sich offiziell mit Michele verlobt hatte. Lila blieb fast die ganze Zeit stehen, das Sitzen tat ihr weh. Niemandem schien aufzufallen, dass ihr rechtes Auge geschwollen und dunkelblau angelaufen war, dass ihre Unterlippe aufgeplatzt war und dass sie auf den Armen blaue Flecke hatte. In diesem Zustand war sie noch, als ich hier auf der Treppe zur Wohnung ihrer Schwiegermutter die Sonnenbrille abnahm und das Kopftuch beiseite schob.
1: Weißt du noch, wie Don Aquile uns statt unserer Puppen Geld gegeben hat? Ja. Das hätten wir nicht annehmen sollen. Das war falsch von uns. Seit damals habe ich immer alles falsch gemacht. Ciao. Ciao. Willst du zum Lernen zu mir kommen? Äh, wann denn? Jeden Nachmittag. Morgen. Jeden Tag. Ich weiß nicht, Lila. Ich gebe dir ein Zimmer. In das kannst du dich zurückziehen.
2: Und wozu soll das gut sein? Um zu wissen, dass du da bist.
0: Ich verabschiedete mich und schlenderte wie üblich durch die Stadt. Lila war überzeugt davon, dass ich nie mit der Schule aufgehört hatte.
2: Sie hatte mir die Rolle der bebrillten, pickligen Freundin zugewiesen, die immer über ihren Büchern hockt und kam gar nicht auf die Idee,
0: dass ich mich ändern könnte. Mir gingen die Gespräche durch den Kopf, die ich kürzlich mit Antonio geführt hatte. Er hoffte, als Sohn einer Witwe und als einzige Stütze der Familie den Militärdienst umgehen zu können, wollte in der Werkstatt um eine Lohnerhöhung bitten und sparen, um eine Tanksäule am Stradone pachten zu können. Wir würden heiraten und ich würde ihm an der Tanksäule helfen. Eine Entscheidung für ein einfaches Leben. Meine Mutter würde das begrüßen.
2: Eines Morgens strich ich in der Nähe meines Gymnasiums herum.
0: Es war Alfonso. Er wartete auf Marisa Saratore.
2: Seid ihr jetzt zusammen? Ach, was?
5: Das denkt nur sie. Du Lügner. Du bist hier die Lügnerin. Du hast erzählt, du bist krank, aber dir geht's doch glänzend. Professoressa Galliani erkundigt sich ständig nach dir. Ich habe ihr gesagt, du hast schlimmes Fieber.
2: Habe ich doch auch.
5: Na klar sieht man ja.
2: Hast du, hast du gesehen, was dein Bruder Lila angetan hat? Ja. Und, und da sagst du nichts zu ihm?
5: Man muss auch sehen, was Lina ihm angetan hat.
2: Da kommt deine Freundin.
5: Bitte komm wieder zur
0: Schule.
2: Mir geht's nicht gut.
0: Am folgenden Tag fälschte ich die Unterschrift meiner Mutter und ging wieder zur Schule. Und abends an den Teichen versprach ich Antonio, ich mache dieses Schuljahr zu Ende und dann heiraten wir. Ich hatte Mühe, den versäumten Stoff nachzuholen. Und es war nicht leicht, mich seltener mit Antonio zu treffen, um mich auf meine Bücher konzentrieren zu können. Stimmt was nicht?
2: Ich habe jede Menge Hausaufgaben auf.
0: Wieso sind es plötzlich so viele?
2: Es waren schon immer viele.
5: In letzter Zeit hattest du nie welche auf.
2: Das war Zufall.
5: Was verschweigst du mir, Lenu? Nichts. Hast du,
0: hast du mich noch lieb? Einmal bekam ich an einem einzigen Tag eine miserable 2 in Chemie, eine 4 in Kunstgeschichte und eine 3 in Philosophie. Und meine Nerven lagen so blank, dass ich vor der Klasse in Tränen ausbrach.
2: Meine Schwägerin hat mich gebeten,
0: dir auszurichten, dass du sie besuchen sollst.
2: Lila? Ja. Geh zu so ihr. Dort kannst du garantiert besser
0: lernen als zu Hause. Mhm. Lila machte Kaffee. Und mir gefiel es, mit ihr in der großen Küche zu sitzen und die feine Dame zu spielen, wie wir es als kleine Mädchen vor dem Kellerfenster getan hatten.
2: Wie geht's mit Stefano? Ist gut. Habt ihr alles geklärt? Ja, es ist alles klar. Und? Es ist ekelhaft. Genauso wie in Amalfi. Ja. Hat er dich nochmal geschlagen? Nein, das ist alt. Was dann?
1: Es ist die Erniedrigung. Und du? Ich mache, was er
2: will. Mir geht es gut mit Antonio, auch wenn ich nicht in ihn verliebt bin.
1: Gefällt es dir hier? Ja. Dann lerne.
0: Dieses Schuljahr stand unter keinem besonders guten Stern. Das Gebäude des Gymnasiums war baufällig. Und nach einem heftigen Unwetter senkte sich wenige Meter entfernt die Straße ab. Nun mussten wir eine Zeit lang nur jeden zweiten Tag zur Schule. Die Lehrer überhäuften uns mit Hausaufgaben. Trotz der Proteste meiner Mutter gewöhnte ich mir an, nach der Schule direkt zu Lila zu gehen. Das Lernen langweilte mich, fiel mir schwer. Manchmal bat ich sie, mich abzufragen. Bei diesen Gelegenheiten fiel mir auf, wie sehr sich ihr Verhältnis zu Büchern verändert hatte. Sie hatte nun Angst vor ihnen.
1: Vielleicht habe ich da was nicht richtig verstanden. Besser, du überprüfst es selbst nochmal.
0: Sie schien sich nicht bewusst zu sein, dass ihr die Fähigkeit, ohne jede Mühe zu lernen, vollständig erhalten geblieben war.
1: Hast du ein Glück, dass du das verstehst? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
0: Ich sah, dass ihr eine halbe Seite des Philosophiebuchs genügte, um erstaunliche Verbindungen zwischen Anaxagoras, der Ordnung, die der Unordnung der Dinge vom Verstand auferlegt wurde, und Mendeleevs Periodensystem zu ziehen.
1: So, das reicht jetzt. Wieso denn? Es ist doch immer das Gleiche. In dem, was klein ist, steckt etwas noch Kleineres, das ausbrechen will. Und außerhalb von dem, was groß ist, gibt es etwas noch Größeres, das es gefangen halten will. Ich, ah, ich gehe was kochen.
0: Ich bemerkte, dass sie als verheiratete Frau einsamer war als zuvor. Ihre Rolle als Ehefrau hatte sie gewissermaßen unter Glas gesetzt. Und das Telefon, das schwarz an der Küchenwand hing, diente ihr vor allem zum Einkaufen. Sie sprach die Zauberformel...
1: Hallo. Hier ist Signora
0: und schon verhandelte sie, diskutierte sie, lehnte sie ab, kaufte sie. Sie kaufte
2: auch große, grün eingebundene Alben mit Blumenmuster, in die sie die
0: Hochzeitsbilder klebte. Von allen Anschaffungen beeindruckte mich der Projektor am stärksten. Der Hochzeitsfilm war entwickelt und Lila lud mich ein, den Film anzuschauen. Ich sah, wie sie in die Kirche kam. Wie sie mit Stefano auf dem Kirchplatz erschien. Wie sie in den Festsaal des Restaurants kamen. Den Tanz, den Anschnitt der Torte, die Verteilung der Gastgeschenke, die Grüße in die Kamera. Beim ersten Anschauen war ich vor allem von mir selbst gefesselt. Ich war zweimal zu sehen. Das erste Mal auf dem Kirchplatz neben Antonio, ungelenk und nervös. Das zweite Mal am Tisch, neben Nino. Ich lachte bewegte Hände und Arme mit lässiger Eleganz, ordnete mein Haar, spielte mit dem Armband meiner Mutter. Ich kam mir zart und schön vor.
1: Sieh mal, wie gut du
2: getroffen bist.
0: Ach, gar nicht.
1: Doch, du siehst genauso aus, wie wenn du dich freust. Ist das der, mit dem du zusammen mit Alfonso am Tisch gesessen hast? Ja.
2: Erkennst äh, du ihn nicht? Das ist Nino, der älteste Sohn von Saratore der dich küssen durfte, als du auf Ischia warst. Das war eine Dummheit. Na, dann ist ja gut. Wieso gut? Ja, der bildet sich ein, sonst wer zu sein. Er macht dieses Jahr sein Abitur und ist der Beste am ganzen Gymnasium.
1: Gefällt er dir deswegen? Aber nein. Vergiss ihn, Lenu. Antonio ist besser. Meinst du? Ja. Der da ist spindeldür, hässlich und vor allem
2: ziemlich eingebildet. Früher, als wir in die Grundschule gingen, gefiel er mir. Jetzt gefällt er mir nicht mehr.
0: In der Schule erreichte ich meine früheren Noten nicht mehr. Gereizt und entmutigt gab ich schließlich Antonio einen Großteil der Schuld an meinen Schwierigkeiten. Auch er war sehr unruhig machte sich Sorgen wegen der Verrücktheit seiner Mutter Melina und hatte Angst, dass man ihn nicht vom Wehrdienst befreien würde. Er hatte gehört, dass Enzo im Herbst eingezogen werden sollte und fürchtete, dass es auch ihn treffen könnte. Ich kann meine Mutter,
5: Ada und meine übrigen Geschwister doch nicht ohne eine Lida und schutzlos zurücklassen. Frag Lina, finde heraus, ob Stefano eine Befreiung vom Wehrdienst bekommen hat, weil seine Mutter Witwe ist oder, oder aus einem anderen Grund.
0: Ich versuchte, ihn aufzuheitern, organisierte einen Abend in der Pizzeria mit Pasquale, Enzo und ihrem zukünftigen Verlobten Ada und Carmela. Enzo zeigte keinerlei Aufregung wegen der bevorstehenden Abreise.
5: Es ist nur blöd, dass mein Vater jetzt wieder unseren Gemüsekarren durch den Rione ziehen muss. Dafür ist er eigentlich zu schwach. Mich haben sie wegen einer alten Tuberkulose leider ausgemustert. Leute wie wir haben eigentlich die Pflicht, Gut zu lernen, wie man mit einer Waffe umgeht. Denn bald kommt die Zeit, wo die, die bezahlen müssen, auch bezahlen werden. Die Faschisten wollen mit Hilfe der Christdemokraten wieder an die Macht kommen. Die Einsatzkommandos der Polizei und das Heer stehen hinter ihnen. Man muss vorbereitet sein. Nur keine Sorge. Wenn ich zurückkomme, zeige ich dir, wie man schießt. Wie ist das bei der Armee? Total beschissen. Wer sich nicht beugt, den brechen sie. Die wissen ja nicht, mit wem sie es zu tun haben. Das sollen die sich mal erlauben, dann breche ich die.
0: Als wir allein waren, sagte er plötzlich niedergeschlagen.
5: Ich weiß, dass du nicht auf mich wartest, wenn ich weg bin. Ach,
0: Antonio.
5: Du wirst dir einen anderen suchen.
0: Wenn Stefano
2: Caracci als Sohn einer Witwe ausgemustert wurde, dann wirst du es garantiert auch.
5: Frag deine Freundin.
2: Sie ist auch deine Freundin. Ja,
0: aber frag du sie. Tags darauf redete ich mit Lila. Sie wusste nichts über den Militärdienst ihres Mannes und erkundigte sich bei Stefanos Schwester Pinuccia.
1: Wieso muss Stefano eigentlich keinen Militärdienst leisten? Soweit ich weiß, ist bezahlen der einzige sichere Weg, um da nicht hinzumüssen. Wen bezahlen? Oh, die vom Wehrbezirkskommando? Stefano hat bezahlt. Ja, aber das darf niemand erfahren. Und wie viel hat er bezahlt? Ach, keine Ahnung. Das haben alles die Soladas geregelt.
0: Von dieser Unterhaltung erzählte ich meinem Freund kein Wort. Ich ging ihm aus dem Weg, sagte, ich hätte diverse Prüfungen. Das war keine Ausrede, die Schule war wirklich die Hölle. Viele von uns waren der Last der Aufgaben nicht gewachsen. Und wir waren froh, dass wir nur jeden zweiten Tag Unterricht hatten. Aber eine Minderheit regte sich über die Baufälligkeit des Schulgebäudes und den Unterrichtsausfall auf und verlangte die Rückkehr zum normalen Stundenplan.
2: An der Spitze dieser Gruppe stand Nino Saratore.
0: Eines Morgens tauchte Nino mit einem maschinengeschriebenen Blatt Papier auf. Liest du das mal? Jetzt gleich? Nein,
3: gib es mir nach dem Unterricht zurück.
0: Aber ich war vollkommen überdreht. In meinen Schläfen pochte es, meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich zählte die Stunden, die Minuten, die Sekunden.
2: Ich habe deinen Aufsatz gelesen. Er ist sehr gut strukturiert und aufgebaut und kenntnisreich... Ach,
4: gib her. Die Allianne hat gesagt, er ist nicht gut.
2: Was ist nicht gut?
0: Alles. Ach, vergiss es. Trotzdem danke. Ciao. Trotzdem danke, sagte er, beugte sich plötzlich zu mir und küsste mich auf die Wange. Seit dem Kuss auf Ischia hatte es keinerlei Berührung mehr zwischen uns gegeben, nicht einmal einen Händedruck. Und diese damals vollkommen unübliche Art, sich zu verabschieden, überwältigte mich. Da geschahen nacheinander zwei schreckliche Dinge. Zunächst tauchte aus einer Gasse ein Mädchen auf, das mit Sicherheit jünger war als ich, und mich mit ihrer sauberen Schönheit beeindruckte. Jede Geste, jede Bewegung von einer eigenen Anmut, jedes Teil ihrer Frühlingsgarderobe von einer abgewogenen Zurückhaltung. Sie trat zu Nino, er legte ihr seinen Arm um die Schulter, sie bot ihm ihren Mund und sie küssten sich. Unmittelbar darauf sah ich Antonio reglos an der Ecke stehen. Von nun an misstraute er mir noch mehr. Immer häufiger verließ er seine Arbeit, um mir kurz Guten Tag zu sagen.
2: Tatsächlich aber wollte er mich mit Nino erwischen.
0: Eines Abends sah seine Schwester Ada mich an der Salomeria vorbeigehen, wo sie zu ihrer und zu Stefanos großer Zufriedenheit mittlerweile arbeitete. Atemlos kam sie in Begleitung von Pasquale, der sie abgeholt hatte, aus dem Laden.
2: Er hat Angst vor Militärdienst. Und wie? Wenn sie ihn einziehen, muss er zwangsläufig einrücken, sonst ist er ein Deserteur. Wenn du bei ihm bist, vergisst er das alles. Ich, ich habe kaum Zeit. Menschen sind wichtiger als die Schule. Verbring nicht so viel Zeit mit Lina, dann findest du auch die nötige Zeit. Ich tue doch, was ich kann. Seine Nerven sind nicht die besten. Seit meiner Kindheit kümmere ich mich um eine Verrückte. Gleich zwei von der Sorte wären wirklich zu viel, Lenu.
0: Voller Schuldgefühle traf ich mich nun wieder häufig mit Antonio, obwohl ich keine Lust dazu hatte. Eines Abends brach er an den Teichen in Tränen aus. Sie hatten ihn nicht ausgemustert. Dann warf er sich auf den Boden und stopfte sich wie Wild Erde in den Mund. Ich musste ihn fest umarmen, ihm zuflüstern, dass ich ihn liebte und ihm die Erde aus dem Mund glauben. Tags darauf ging ich zu Lila.
1: Du hast mich angelogen. Du musst Antonia ja wirklich sehr lieben, wenn du bereit bist, zu den Solaras zu gehen. Obwohl du doch weißt, dass sie nach allem, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, keinen Finger für ihn rühren würden. Aber gut, geh hin, mal sehen, was passiert. Denn alles in allem, Lenovo, ist denn der Unterschied zwischen Stefano und den Solaras? Was meinst du damit? Ich meine, dass ich vielleicht Marcello Solara hätte heiraten
2: sollen. Das verstehe ich nicht.
1: Marcello ist wenigstens von niemandem abhängig. Er macht, was er will. Meinst du das im Ernst? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich komme mit.
0: An einem Sonntag, dem Tag, an dem Stefano immer bis mittags schlief, drängte Lila mich in Richtung Solara Bar. Sie war sehr auffällig gekleidet und geschminkt. Alles an ihr. Von der Frisur bis zu den Ohrringen, von der straff sitzenden Bluse und dem engen Rock bis hin zu ihrem Gang war unpassend für die grauen Straßen unseres Rione. Hallo? Was darf's denn sein?
1: Ein Dutzend Stückchen Kuchen.
5: Zwölfmal Gebäck für Signora Caracci, aber zack, zack. Lina, zu hören, dass du Signora Caracci genannt wirst, haut mich um. Mich auch? Wir haben dich gesehen. Stimmt's, Giliola? Wir haben Signora Caracci erst gestern Nachmittag gesehen.
1: Ähm, ja, gesehen, ja. Gestern Nachmittag?
5: Auf dem Retivilo. Du warst im Schaufenster der Schneiderin. Da war ein Foto von dir im Brautkleid.
1: Was? Die Schneiderin hat mir nicht gesagt, dass sie das Foto ins Schaufenster stellen will. Sonst hätte ich sie ihr niemals gegeben. Ich will auch so ein Foto von mir im Schaufenster.
5: Falls dich überhaupt einer heiratet.
1: Du heiratest mich doch. Linuccia will auch heiraten. Gar nicht.
5: Wieso nicht? Ich würde dich heiraten, obwohl du eine Brillenschlange bist.
1: Ey, pass auf, was du sagst. Zu spät. Sie ist schon in festen Händen.
0: Nach und nach brachte sie das Gespräch auf Antonio, schilderte seine familiäre Situation und malte aus, wie diese sich weiter zuspitzen würde, falls er zur Armee müsste. Antonio hat das zwar nicht verdient... Aber um Linuccia eine Freude zu machen, kann ich ja mal bei einem
5: Freund nachfragen, ob sich da was drehen lässt.
2: Danke, das ist sehr nett.
5: Du siehst sehr gut aus auf dem Foto in dem Schaufenster. Danke. Deine Schuhe sind gut darauf zu sehen.
1: Hm, daran erinnere ich mich nicht.
5: Aber ich. Und ich wollte dich um etwas bitten.
1: Willst du auch ein Foto haben und es hier in der Bar aufhängen?
5: <lacht> Nein. Aber du weißt ja, dass wir gerade das Geschäft an der Piazza dei Materi einrichten.
1: Ich weiß gar nichts von euren Angelegenheiten.
5: Ich denke, wenn die Schneiderin dieses Foto verwenden kann, um Reklame für das Kleid zu machen, dann können wir es nutzen, um für die Cerullo-Schuhe zu werben.
1: Du willst das Foto an der Piazza dei Materi ins Schaufenster stellen?
5: Nein,
0: ich will es groß, riesengroß im Geschäft aufhängen.
1: Da müsst ihr nicht mich fragen, sondern Stefano. Er trifft hier die Entscheidungen.
0: Ich zog Lila auf unseren alten Hof, und konnte es kaum erwarten, Antonio zu erzählen, was ich für ihn getan hatte.
2: Sobald er sich etwas beruhigt hat, verlasse ich ihn. Antonio!
0: Lenu, was gibt es?
2: Komm runter! Ich kann nicht lange bleiben. Ich wollte dir nur kurz eine gute Nachricht bringen.
0: Er hörte mir zu. Aber noch während ich sprach, wich er zurück wie vor der Spitze eines Messers.
2: Aber Marcello hat versprochen, dir zu helfen. Ich habe
5: dich nie darum gebeten, dich an die Soladas zu wenden.
2: Das war meine Idee.
5: Danke, aber das war nicht
2: nötig. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Ich kann nicht mehr. Kommst du bitte noch mit zu mir? Oh, Stefano ist da. Nur fünf Minuten.
0: Stefano war im Schlafanzug, zerrauft und unrasiert.
2: Äh, ciao, Stefano.
0: Er warf einen Blick auf seine Frau, warst du in der Solara-Bar? Und auf das Kuchenpäckchen. Ja. In diesem Aufzug.
1: Sehe ich nicht gut aus?
4: Wen habt ihr denn in der Bar getroffen?
1: Deine Freunde. Sie haben mir viele Komplimente gemacht. Stimmt's, Lenu? Mhm. Michele will mein Foto groß in dem Laden an der Piazza dei Mattiri aufhängen.
4: Ja. Und, und du hast ihm gesagt, dass das in Ordnung ist?
1: Ich hab ihm gesagt, sie sollen mit dir reden.
0: Noch auf dem Heimweg begann ich mir Sorgen zu machen.
2: Wenn Stefano sie nun umbrachte, wenn Antonio
0: nun mich umbrachte. Wie schwer es war, sich zurechtzufinden. Wie schwer es war, gegen keine der vielfältigen Männerregeln zu verstoßen.
5: Lelo?
2: Antonio, was ist?
5: Du hast mich vor denen bloßgestellt, die ich am allermeisten verachte. Du hast mich als einen hingestellt, der seine Frau vorschickt, um einen Gefallen zu erbitten. Ich falle vor niemandem auf die Knie. Und lieber will ich hundertmal Soldat sein und beim Militär sterben, als Marcello die Hand zu küssen. Ich verlasse dich, weil ich jetzt den Beweis habe, dass du dich weder um mich noch um meine Gefühle scherst.
0: Am folgenden Tag sah ich Lila nicht, war aber zu meiner Überraschung gezwungen, ihren Mann zu sehen. Es war heiß, ich hatte nicht gelernt, die Schulstunden waren ein Desaster.
2: Was ist los mit dir, Greco? Warum lernst du nicht mehr für die Schule? Aber ich lerne doch, Professoressa, ich lerne wirklich viel. Das können Sie mir glauben. Von wegen. Das glaubst du doch selbst nicht.
0: Doch als ich nach Hause kam, gab es eine Überraschung.
2: Lenu? Ja? Stefano hat mich gefragt, ob du heute Nachmittag mit
1: ihm zur Schneiderin am Rettifilo gehen könntest.
5: Warum geht er denn nicht mit seiner Frau?
4: Wie vertreiben die beiden sich denn die Zeit? Mit Kartenspielen?
2: Lila hat vielleicht zu tun. Wir müssen nett sein zu den Karachis. Dir kann man wohl nichts recht machen.
5: Was treibt Stefano eigentlich? Macht ihm denn nichts Spaß, außer Fernsehen? Ja. Wieso kriegen die beiden keine Kinder?
2: Es ist noch zu früh. Lass sie in Ruhe. Was erwartest du denn?
5: Hab ich je zu dir gesagt? Das tut mir leid, heute bin ich müde. Wollen wir Karten spielen?
2: Nein, weil du kein anständiger Mensch bist.
4: Willst du denn, dass ich anständig werde?
2: Ein bisschen schon, aber übertreib's nicht.
4: Dann bin ich ab heute so anständig
0: wie Stefano. Ich hab gesagt, du sollst es nicht übertreiben. Stefano. Bitte, komm mit. Er bat mich, ihn zu begleiten, um das Foto zurückzuholen, das die Schneiderin ins Schaufenster gestellt hatte. Kaum hatten wir den Rione verlassen, wurde er gesprächig. Er redete über Lila, wie klug sie sei. Und wie schön.
4: Aber sie ist von Natur aus Widerspinst. Entweder man tanzt nach ihrer Pfeife oder sie macht einem das Leben zur Hölle. Sie will mich nicht, hat sie mir gesagt. Und sie wiederholt es immer wieder. Ihr klarzumachen, dass ich ihr Mann bin, ist wie ein Krieg. Und seit ich verheiratet bin, ist mein Leben unerträglich. Ich musste sie wieder schlagen. Sie hätte nicht in diesem Aufzug zu den Solaras gehen dürfen. Aber sie hat eine Kraft, die ich nicht brechen kann. Es ist eine böse Kraft, ein Gift.
0: Ich wurde mit einem Durchschnitt von sieben in den geisteswissenschaftlichen Fächern und mit insgesamt sechs in den Naturwissenschaften versetzt mit einem Genügend in Religion und erstmals nur mit einer Acht in Betragen. Ich bekam natürlich kein Stipendium.
2: Das kommt davon, dass du so viel Zeit mit Antonio verplempert hast! Dann geh ich eben nicht mehr zur Schule!
0: Auf der Suche nach Trost lief ich zu Lilas Wohnung. Kurze Zeit darauf kam Pinuccia, dem Anschein nach ein Besuch unter Schwägerinnen. Doch zehn Minuten später erschien auch Rino. Als Pinuccia erklärte, sie wolle die Aussicht genießen, folgte er ihr in ein Zimmer, in das sie sich für gut eine halbe Stunde einschlossen. Und als sie wieder auftauchten, waren sie zufriedener als zuvor.
5: Hey, Lina! Ja? Wusstest du, dass Marcello und Michele dein Foto im Geschäft an der Piazza dei Martiri aufhängen wollen?
0: Was? Wieso denn dort?
5: Wieso denn nicht?
1: Was ist denn das für eine Frage? Wenn sie will, kann Lina das Bild ja in der neuen Salomaria aufhängen. Darüber hat sie doch zu bestimmen, oder? Aber wenn ich den Laden an der Piazza dei Martiri kriege... Lässt du mich dann entscheiden, was da reinkommt?
5: Meiner Ansicht nach hat dieses Foto ein großes wirtschaftliches Potenzial. Aber egal. Ciao.
2: <lacht> Na nun geh schon. Ciao. Ciao, Rino. Lenu, was meinst du? Findest du Linas Foto sollte ins Geschäft oder nicht? Das muss Stefan nur entscheiden. Und da er extra bei der Schneiderin war, damit sie es aus dem Schaufenster nimmt, halte ich es für ausgeschlossen, dass er sein Einverständnis gibt.
1: Madonna, wie klug du bist, Lenu. Wetten, dass du dich irrst? Aber nein. Doch. Stefano wird sein Einverständnis geben. Um was wollen wir wetten? Wenn du verlierst, darfst du nie wieder mit einem Notendurchschnitt unter 8 versetzt werden. Was? Aber woher weißt du... Du warst einfach nicht gut genug. Du hast schlecht abgeschnitten. Und wenn du verlierst? Na, dann melde ich mich auf einer Privatschule an und fange wieder an zu lernen. Und ich schwöre dir, dass ich meinen Abschluss besser als du machen werde. Meinst du das im Ernst? Seit wann wettet man denn zum Spaß?
0: Um meine Mutter zu besänftigen, musste ich mir für den Sommer eine Arbeit suchen. Natürlich ging ich wieder zur Schreibwarenhändlerin.
2: Um meinen Töchtern zu ermöglichen, die Zeit mit einem so anständigen, klugen Mädchen wie dir zu verbringen, bin ich bereit, sie sofort zum Seegarten zu schicken und nicht erst bis August zu warten. Was heißt sofort? Ab nächster Woche. Ach, wunderbar. <lacht> ich gebe dir etwas mehr Geld als im letzten Jahr.
0: Das war endlich einmal eine gute Nachricht.
2: Da hast du ja mal wieder Glück gehabt. Schwingen zu gehen und in der Sonne zu liegen, ist ja keine Arbeit.
0: Mit meinem neuen Mut wollte ich am folgenden Tag Maestra Oliviero einen Besuch abstatten, um sie vorsichtig daran zu erinnern, mir die Bücher für die gymnasiale Oberstufe zu besorgen.
2: Maestra! Maestra Oliviero!
0: Ich fragte bei den Nachbarn herum.
2: Haben Sie sie heute wirklich noch nicht gesehen?
0: Und kam eine Stunde später zurück. Doch auch diesmal öffnete sie nicht.
2: Irgendjemand muss doch einen Schlüssel haben.
0: Eine Frau, die Tür an Tür mit ihr wohnte, bat schließlich ihren Sohn um Hilfe. Der stieg über den Balkon in die Wohnung der Maestra. Er fand sie im Nachthemd auf dem Küchenboden. Ein Arzt wurde gerufen und der wies sie sofort ins Krankenhaus ein. Offenbar tat die Hitze jenes Jahres den Schwächsten nicht gut. Melina. Am Nachmittag waren auf dem Hof Melinas Kinder zu hören, die mit zunehmend besorgten Stimmen Mama. ihre Mutter riefen.
1: Melina ist verschwunden.
2: Mama, wo bist du, Mama?
0: Kurz darauf kam Antonio, würdigte mich keines Blickes und lief wieder davon. Sofort Melina. begann der halbe Rione nach Melina Mama. zu suchen. Ich folgte Antonio. Wir liefen hierhin und dorthin, ohne ein Wort zu wechseln. Schließlich gelangten wir zu den Teichen. Ich griff nach seiner Hand, um ihn zu trösten. Aber er stieß mich zurück.
5: Hey, lass mich in Ruhe! Du bist doch keine Frau!
0: In diesem Augenblick entdeckten wir Melina. Sie saß im Wasser. Ihr Hals und ihr Kopf schauten aus der grünlichen Fläche heraus. Ihre Haare waren nass, die Augen rot die Lippen mit kleinen Blättern und Schlamm bedeckt. Als ich Lila wieder sah, bemerkte ich sofort, dass es ihr nicht gut ging. Dann zwang sie sich zu einem leichtfertigen Ton und erzählte mir, Sie sei einige Abende zuvor mit Pasquale und Ada Eis essen gewesen.
1: Und was sagt Stefano dazu? Verheiratet zu sein heißt ja nicht, dass man wie ein Tatterkreis leben muss. Wenn er mitkommen will, meinetwegen, aber wenn er abends zu müde ist, gehe ich eben allein aus. Und, wie war's? Ich habe mich amüsiert. Ich war auch mit Antonio Eis essen.
2: Wie geht es ihm? Gut. Hat er was über mich gesagt?
1: Nein, nichts.
2: Wann muss er weg? Im September. Marcello hat nichts getan, um ihm zu helfen. Das war ja klar. Na gut, ich gehe dann mal. Ich habe noch zu tun. Ich muss dir noch was sagen.
0: Rino, Marcello und Michele hätten gewollt, dass Stefano zur Piazza dei Martiri kam, um zu sehen, wie gut es mit dem Laden voranging. Und dort hätten die drei Stefano die Wand gegenüber der Eingangstür gezeigt und ihm gesagt, sie hätten vor, das vergrößerte Foto von Lila im Brautkleid dort aufzuhängen. Stefano habe geantwortet, das wäre garantiert eine gute Reklame für die Schuhe. Doch er halte das nicht für angebracht. Die drei hätten ihn bedrängt und er habe Nein gesagt. Kurz, ich hatte die Wette gewonnen.
2: Siehst du, immer redest du schlecht von dem armen Stefano. Dabei hatte ich recht. Jetzt musst du wieder zur Schule gehen. Abwarten. Warten? Worauf denn? Eine Wette ist eine Wette und du hast sie verloren. Abwarten.
0: Von der letzten Juliwoche an war ich täglich mit den Mädchen im Sea Garden. Eines Sonntags hielt mir jemand die Augen zu und eine Mädchenstimme sagte:
1: Rate mal, wer ich bin.
0: Ich erkannte die Stimme von Marisa und hoffte, sie sei in Begleitung von Nino gekommen.
2: Marisa!
0: Aber Nino war nicht da. Ciao, Lenu.
2: Und Alfonso, was für eine Überraschung. Wie geht's euch? Wie war Ninos Abitur? Alles mit acht. Und zwei mit neun
1: Gleich nachdem er die Ergebnisse erfahren hat Ist er ohne eine Lieder in der Tasche Allein nach England abgereist Er sagt, er wird dort schon Arbeit finden Und dann so lange bleiben, bis er gut Englisch kann Und danach? Keine Ahnung, vielleicht fängt er ein Wirtschaftsstudium an
5: Lina kommt auch gleich Antonio hat uns hergefahren
2: Antonio?
5: Ja, Stefano musste sich um die Verkaufstheken Für die neue Salomeria kümmern Konnte nicht kommen aber Lina wollte dich unbedingt sehen.
2: Ciao, Lila. Ja, sie muss dir dringend was sagen. Ciao. Oder, Lina? Was musst du mir denn sagen?
5: Komm. Wir gehen. Von wem, wem hast du das Buch hier? Buch
2: hier? Na gut. Äh, von, von meiner Griechisch- und Lateinlehrerin. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Ich dachte nicht, dass dich das interessiert. Wenn ich es aus habe, ich es dir. Solche Bücher gibt unsere Lehrerin den Klassenbesten. Nino liest die auch. Welcher Nino? Der aus dem Hochzeitsfilm. Marisas Bruder. Saratodes ältester Sohn. Der hässliche Typ, den du so toll findest. Oh, ich hab dir gesagt, dass ich ihn nicht mehr toll finde. Aber er macht interessante Sachen. Was denn so? Jetzt ist er zum Beispiel in England. Er arbeitet, reist herum, lernt Englisch. Stell dir vor, du und ich könnten sowas auch machen. Reisen, Kellnern, um Geld zu verdienen. Warum kann er sich das erlauben und wir nicht? Na, ist er fertig mit der Schule? Ja, er hat das Abitur gemacht. Danach will er ein schwieriges Studium an der Universität anfangen. Und, ist er gut? So gut wie du. Ich
1: gehe nicht zur Schule. Aber ja doch, du hast die Wette verloren. Wir haben die neue Salomeria, um die muss ich mich kümmern. Du könntest in der Salomeria lernen. Nein. Warum denn nicht? Ich bin schwanger.
3: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante, Band 2, die Geschichte eines neuen Namens, aus dem italienischen von Karin Krieger, erster Teil, Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach, Lila, Enea Boschen, Pinuccia, Pola Omara, Antonio, Kamil Jamal, sowie Liliane Amuat, Michele Kutschufo, Caroline Ebner, Leandra Fili, Sebastian Fischer, Shenja Lacher, Aurel Mantai, Valentin Miro, Ansen Müllerschön, Annette Paulmann, Wiebke Puls, Julia Riedler, Roland Schregelmann, Florian von Manteuffel, Stefan Wilkening. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2022. Redaktion Katharina Agatos